1: Sendo mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gobe e comigo, como sempre, e Ma Ina Ma -ah. E aí, Maína, tudo bem com você? Inaí, tudo bom? Emocionada, Maína, finalmente ver a USS Discovery chegando ao século 32. Meu Deus ah! do céu!
0: Essa foi a minha reação oficial a discovery aparecendo. Eu falei discovery, muito feio agora, discovery. Discovery. Você tá
1: pegando o meu o meu jeito gringo, né? Você já vai já se acostuma, já vai falar the burn, né? Né, queima na né, combustão, The Burn. The Burn né? E é tudo assim: é Discovery chegando no futuro. Falando igual ao, ao Dr. Wood, né? É o Dr. Ray aqui. É o Dr. Ray, o oh, vamos levantar aqui os seus seios para fazer uma lip <risos> Bom, senhoras e senhores, vamos comentar hoje <risos> o segundo episódio de Star Trek Discovery. Da terceira! de Star Trek: Discovery, Far From Home. Não, não estamos falando daquele filme do Meu anjo, Estamos falando, né, do, deste episódio aí, Longe de Casa, o episódio em que a tripulação, né, da USS Discovery chega ao futuro, ao século 32. Um ano depois, apenas de. Ma... Apenas não, né? Um ano depois é muito. Né? Um ano depois de Michael Burnham. Marina, o que, que você achou dessa, dessa chegada? A reação aí do que foi apresentado do século 32? A gente já viu no primeiro episódio muitas novidades. Mas nesse a gente tem, né? Mais personagens é, desbravando este novo século. O que, que você achou?
0: Não, então, assim, primeiro de tudo, quando você traduziu o título. Eu percebi que ele é uma clara referência a uma das maiores obras da música popular brasileira. Longe de casa, há mais de uma semana. Ai, ai, meu Deus. Gente, a pessoa que falou que eu sou engraçada precisa ser cancelada, que nem eu Gustavo. Porque eu não sou engraçada, mas enfim.
1: É, a gente tá vendo,
0: é... Não, eu sei. É, assim, eu, já, eu só tô assumindo aqui o fardo. É difícil não ser uma mulher engraçada, né? Porque você tem que compensar com os outros atributos, os quais eu também não tenho. Tem então, inteligência,
1: assim... tem audácia, né? Não. Tem mais, né? Não, vamos, não. Né? não vamos aqui fazer um, todo um discurso aqui de autodepreciação. Aqui é um ambiente de paz, um ambiente de família, um ambiente pra cima, com energia positiva do século é isso. 32. Uh!
0: energia positiva, até vi muita energia positiva nesse episódio, né foi quase um bang bang o negócio, eu, eu achei muita cara de filme de velho oeste, assim, né o, o, a cena do bar e o negócio, as portas rangendo e um negócio meio escuro assim, né aquele setting Foco todo é de... É, meio velho oeste
1: mesmo foca nos assim. pés dos personagens
0: pois é e uma história bem triste, né? Na real, assim. É de um povo que é basicamente escravizado, né? Assim, pelo que eu entendi, são os Coridans, Coridans, uh -huh. né? É. Cordons. Como a que a gente fala
1: o inglês, Dr. Ray, então é os Coridans. Coridans. Né? Não é os Coridans, não. É
0: Coridans. Né? E eles são basicamente escravizados, né? Eles são feitos de refém por um maníaco, maluco, desgraçado, que recebeu, aparentemente, uma gota de poder e já virou, na cabeça dele, o Lorde das Trevas, né? Então, ele tá ali atormentando todo mundo, ele mata uma galera, e os caras não têm nem nome no planeta, né? O planeta nem tem nome. Mas, assim, é uma história puta triste, assim, porque você vê que o, 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 o boy que, que é morto lá, né? Que ele e a, a Tilly estavam tendo uma energiazinha, assim, né? Nossa, vibes. Não sei se você, você sentiu as vibes também, assim, entre eles? assim, Tipo, hum, acho que tem um flertezinho aqui surgindo. Não sei se eu tô olhando demais as coisas e também.
1: E morreu. E morreu, literalmente. Ai, muito é, não triste, Não foi dessa vez, pô. Tilly.
0: Não foi dessa não, vez, Tilly, Tilly. Não, foi dessa vez. Amiga, olha, mas a gente vai conseguir, amiga, sair dessa seca, Tá? Prometo pra você que as coisas vão ficar melhores, amiga. Vai dar tudo certo. Tudo certo. A gente vai
1: sobreviver.
0: Quase, né? É o que
1: o Sayu ia é dito na versão, na cena deletada desse episódio, claramente.
0: Provavelmente, Prova desse jeito, batendo palminha no ar, né? Dando força assim, mana, amiga! <risos> se levanta, bicha! Uma princesa não pode abaixar a cabeça, senão a coroa cai.
1: Né? Assim. Ela ia falar: capitão, você está um pouco gay.
0: Eu ia adorar,
1: honestamente. Mas é, tem, infelizmente, né? Essa cena não foi revelada. Só nós aqui no Black Alert tivemos acesso. Gostaria de deixar é, claro. Obrigado pela CBS, pela cortesia. Mas realmente <risos> não, não vai estar tá podendo lançar essa cena pra vocês. Fica aí no imaginário, né? Fica aí. Olha na, só!
0: Na de vocês. Falando em gays. Gays causam um problema <risos> num episódio de Star Trek Discovery.
1: É, Opa. Porque, se forem teimosos, né? Se os gays forem teimosos, realmente. <risos> Gente, são é, é, Os tembits, né?
0: <risos> Pois é, aí temos aí o nosso primeiro vislumbre do casal Hugh Colbert e Paul Stamets, né, gente? E aí a gente vê ali que o Stamets não tá muito bem, porque ele foi empalado, né, no, no último episódio de, da segunda temporada, e ele tava um coma induzido, né? E aí, pessoal, né, eles atravessam lá a, a barreira do, do o negócio do, do tempo lá, né, vão pro buraco de minhoca... E aí, bicho? Stemets tá lá, ele acorda, e ele acorda pior do que a nave, né? Aparentemente, workaholic, morrendo de
1: dor. Workaholic. quero workaholic trabalhar, total. vamos lá.
0: E aí o Rio fala, não vai. Não vai, não. Não vai. Porque se você for, eu vou te matar, e não sei o quê, não sei o quê. Eu gosto muito, gosto muito, assim. O médico vira e fala assim, não, eu vou te matar se você for. Acho ótimo. Faria
1: o mesmo. É, mas... Faz Ele não falou isso. Que a gente, é a gente uma gente cena dele. É, Né? <risos> que que o Kuber fala com todos esses trejeitos. Querida, não, não, queridinho, você não vai não Você vai, não, não você vai. Você tá louca! Uh! Não
0: vai. You are not going, bitch. <risos>
1: Vocês não estão vendo, mas eu tô instalando os meus dedos de uma forma muito específica. A gente queria muito se vocês tivessem acesso a essa cena, gente, mas. Nossa,
0: foi né? incrível essa cena. Lá. Nossa, lá. Os atores arrasaram. A gente... <risos> eu fui eu tava e foi ótimo.
1: <risos> ai, ai, meu
0: mas Deus enfim, o Stamets vai lá, ele acorda e, e toma lá um, um analgésico, né? Uma, um tilenol e vai tentar
1: lá fazer um, um negócio. Né? É! É uma ideia maravilhosa! Fechou, já tá, já tá pronto pra outra. <risos> já tá... Qualquer doze, já tá com o salão pra cima. É não, um gel resolver. de arnica.
0: Gel de arnica. Passou um gel de arnica ali em cima. Óleo de, de copaíba. Cocaína, Hã? Copaíba? Não é brasileiro,
1: não? de cocaína. cocaína. <risos> <risos> Pô, pro cara ficar ligadão, velho Nossa, não, véi, não. <risos> Eu acho que ele, na verdade, tá faltando uma Tira as crianças da
0: sala aqui. Tira as crianças da sala. Mas, enfim, foi lá, passou uma minâncora, né, o veneno de rato ali, só pra dar um... uma temperadinha. E <risos> <risos> foi, levantou. Meu Deus. Foi consertar os controles lá, que tava tudo queimado, tudo cagado. E óbvio que tá merda, né?
1: É, pois é, falando em drogas, Marina, eu queria deixar marcado aqui nos nossos comentários sobre esse episódio, que esse episódio, para mim, quem roubou a cena foi ninguém mais, ninguém menos que Jet Reno. Essa personagem, eu já gostava muito dela, né, o jeito dela, o tom sarcástico, ela, ela é meio que um... um... Um momento, assim, um pouco... Tem, tem um toque de humor, né? É um, é um, é um toque de humor que, que, que eles imprimem ali na personagem. Mas eu não sei. Esse episódio tava... Como todos os, perso... todos os personagens estavam meio, tipo assim, eufóricos demais. E, né? Uma nova experiência, sem assim, saber o que fazer. Eu acho que ela contrastou ainda mais com a tripulação. E deixou ela ainda mais interessante. Eu gostei muito, assim, tipo da dinâmica dela. Com o Stamets e ela tá com problema nas costas, então ela não, não podia ajudar muito. Então, tipo, quando, quando o Stamets fala, tipo, é, então, você vai lá no tubo, né? Aí ele fala, no Sunshine. <risos> eu acho muito bom as tiradas dela. E eu, eu achei que ela, assim, nesse episódio. Ela não, não é só engraçada, né? Mas também eu acho que ele, ela desenvolveu um papel bem importante nesse nesse episódio, para enfim, acabar, eles acabarem conseguindo consertar a nave e tal, eu, eu acho que subi um pouquinho, assim, no meu nível, acho que da, da tripulação ali da Discovery, a minha, dos meus favoritos agora, o meu top 3 é, tipo, Michael, Saru e a Jet Reno. assim, eu, eu achei bem bacana, esse episódio me fez dar um up assim, minha visão em relação a ela. É, eu
0: queria pontuar duas coisas, a primeira é que, logo no comecinho do episódio, tem um cara limpando o... É aquela câmera que eles fazem os, os testes com esporos, os né? Os restos
1: mortais. É, eles estão
0: limpando os restos do mortais Leland. do Leland ali, né? E tem um cara específico limpando. E ela vira e fala assim, ah, você quer fazer a mesma coisa que esse babaca aqui? Tipo, alguma coisa assim. E aí ele vira e fala, na verdade, o meu nome é Jean E é Jean de Gene Roddenberry. Eu não sei se você percebeu isso.
1: Possivelmente, né? Possivelmente, sim, verdade. Não,
0: mas o, a grafia é a mesma. Então, assim, eu vou não, chutar... Sim, sim. Que tem ah, 90% de, de chance de ser uma homenagem ao Gene Roddenberry. Botaram ali um tripulante é,
1: com o nome de Gene. Não, e o, o legal é que quando o cara fala que se chama Jean, né? Quem é super fã, tipo, eita, né? E aí logo depois a, a Reynolds, tipo, ah, tanto faz. Foda-se. <risos> Muito bom. Sim. Eu e gosto dessas segunda, quebras que ela faz. A, a
0: segunda coisa que eu queria falar é que. Ela deu uma entrevista. A atriz, a Tig Notaro, deu uma entrevista é, falando sobre a personagem, né? Enfim...
1: Foi, inclusive, para o, o Pod Directive, né? Exatamente. O, o podcast isso, oficial, sempre né? o Pod Directive.
0: Exatamente. Ela deu uma entrevista falando que o nome da personagem ia ser Denise.
1: Sério? Nossa!
0: Ela virou... Eu, eu não sei, não lembro quem é que estava responsável por essa parte do, do, do roteiro, mas ela virou assim... Cara o meu nome não pode ser Denise, eu tenho cara de Denise pra você, e o cara virou e falou assim, é, escolhe outro aí, né, assim, Denise realmente não tá dando. E que foi ela mesma que escolheu o nome Jet, por causa da Joan Jet, né, que era uma cantora, É oh,
1: verdade, enfim. mesma grafia, pô, que... pô a... ela acabou de subir ainda mais no meu conceito, pô, muito massa, muito massa, não sabia dessa, muito
0: massa. Muito massa, e aí ela deu essa entrevista, enfim, a personagem ela é muito badass, né, ela tem essa energia, tipo, ah, eu não ligo pra nada e tal, ela tem essa, essas vibes assim, e não, eu e acho ela, E ela tem legal. cara é
1: que, tipo assim, no, no quarto dela, dentro da Discovery, ela, tipo, fica fazendo guitarra imaginária ao som de, de Joan Jett, sabe, ela, ela tem essa, esse jeito assim.
0: E eu gostei muito dela no episódio, eu achei que finalmente eles fizeram, um, deram uma arredondada no roteiro suficiente pra conseguir incluí-la da forma que ela deveria ser incluída na história. E eu acho que ela vai ter ainda uma participação legal, eu espero que eles não desperdicem essa personagem que eles começaram a construir agora, que teve tanto tempo de tela, e que, enfim, vai, vai com certeza... É, eu espero, né, pelo menos que os, que os roteiristas tenham essa noção de que ela pode fazer muita diferença daqui pra frente.
1: Não, com certeza. Até porque eu acho que ela, assim, ela subiu muito no meu patamar com o tempo, principalmente nesse episódio. Eu acho que é pelo destaque mesmo, pela diferença que ela traz. Porque, assim, a gente, nas duas temporadas anteriores, a gente nunca foi criado na série um sentimento de família, sabe? Nunca. Pô, ah, o Bryce. Reese, qual é a afeição que você tem com esses dois personagens? Nenhuma. Tipo, a Ou, a Detmer, tipo, é quase nada, gente. Não, não teve um aprofundamento né, nesses personagens, que são personagens que fazem parte da ponte, estão lá, tipo quase que desde o começo, né? É, para ter desenvolvido. É, as séries de Star Trek fazem isso. É muito bem que é no decorrer das temporadas, pega um episódio aqui para desenvolver um, pega um episódio aqui para desenvolver outro. E a gente não tem isso, né, em Discovery, porque a série é muito guiada pela história, né? E não, enfim, e você só tem 13, 15 episódios, você não tem 26, como antigamente. Mas, enfim, a, a Reno, né, como a gente tem um pouquinho de background dela no episódio lá, a, a que ela é introduzida, então você já tem uma afeição maior, com o tempo ela vai ganhando destaque, né? e... É aquela coisa, ela parece, ela brilha, entendeu? A atriz é boa também. Então, assim, ela acaba brilhando mais do que quem tá lá do começo. Então, pra, pra mim, já é muito esse sentimento. Nesse episódio, ainda mais, tem coisas que você super se identifica com ela. Tipo, pelo menos eu me identifico, tipo assim, a vibe dela, de, tipo, <risos> ela fala uma coisa muito nada a ver. Aí outra pessoa fala o que? Ela fala, ah, sei lá, acho que tô drogada, sabe? Tipo. <risos> <risos> ela não tem papo na língua nenhum, assim. Então eu acho que tipo, é super identificável. Ela não tem aquela pompa da foto estelar, sabe? De ela é, é, conversar com as pessoas com, os bra com a mão nas costas, assim, sabe? E com aquela, o peito estufado. Não, ela pô, tá lá sentadona na parada, com dor nas costas e, tipo, nem aí. Ela é meio mariner, né? É, um pouco. Verdade. Ela meio que ela não, não é by the book, assim. Ela faz, ela. Ela cumpre as regras, mas ela tipo, faz do jeito dela e funciona, e ela sabe que ela é boa e ela só vai, entendeu? Então é, é bem legal. Bom, enfim, saindo desse momento de exaltação, a Jet Ren ou a tignotaro né? Que é a Thais que faz ela parte para parte da missão, né? A missão ali que eles estão é, é uma coisa bem simples. Na verdade, eles caem no planeta, um planeta gelado. Eles sabem que não é terra lísio, né? Não tem sinal da Michael por enquanto. E a nave tá toda lascada, né? Então você vê ali o Bryce vai, vai trabalhar uma coisa, tem outra pessoa trabalhando em outra, vai a, a, a Reno e o Stenitz em outra. Você vê a, o Sick Bay. Pô, tá cheio de gente lá, né? Então é, tem a, a Nyan também e a Jojo. Elas estão ali juntas. Enfim, você vê a, a, toda a nave formando duplas. né Acho isso bem interessante. E aí a gente tem a, a missão externa, né? Essa, esse Away Team que é o saul e a Tilly justamente explorando aí esse primeiro contato deles é, no século 32, que cai justamente na, naquilo que a gente falou do Western. Né? Eles acabam é, é, entrando numa caverna e sendo automaticamente teletransportados para esse bar, assim, que aparentemente não é só um bar, né? meio que o um local ali onde vive é, uma família que é dependente, é, é querendo ou não oprimida, né? Por por um contrabandista, um, um, um carrier, né? Que, ele, que eles chamam. É, que eu achei muito interessante, né? O Zaret, o nome dele que ele reforça um pouco da minha teoria que eu trouxe aqui no episódio passado e que talvez eu tenha trazido no retrasado a gente falando das expectativas para uh, essa temporada. Porque um futuro não tem federação, não tem lei ordem, não tem regra, né? as milícias tomam conta. E aí você não tem alguém que possa, né? uma, uma entidade oficial que possa intervir para evitar essas, essas opressões, esses abusos, ter uma equidade, né? uma igualdade das pessoas perante a lei tipo de coisa básica da democracia, né então eu acho muito interessante porque daí, pô, você vê que, ah, os caras não têm delítio, automaticamente os caras estão subordinados em um planeta que eles não sabem nenhum nome a um contrabandista sabe, é a um, a um, a um cabeça de um clã possivelmente, né, então assim é, pô, é, não, 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 não é nem um governo, primo, é, um, é um maluco com um clã, uma, uma galera que tem poder econômico e tá meu prêmio então, é, é, eu acho que isso reforça, assim, que eu falei um pouco que, que o um futuro sem, sem federação ia ser uma coisa meio sem ordem né sem cada um por si e cada um faz o que quiser e, e rouba de um toma de outro o torna um dependente enfim e eu acho que isso né, mais uma vez a gente viu isso no primeiro episódio mais uma vez a gente vê isso justamente para criar essa essa esse contraste né justamente que aqui não existe regra e, e vem aí justamente, vem a Discovery né? os caras que estavam sendo oprimidos vem justamente na Discovery na Forte Estelar, tipo aquele pessoal que pode nos ajudar, porque ainda existe uma memória, uma pequena memória remanescente da federação né? o The Burn foi há 120 anos então assim, pô é duas gerações de gente, é um pai conta para um filho conta para um neto que sabem ah, a federação rolou logo ali, né? Então, é, então ainda existe essa coisa da falta da federação, ali poucas pessoas que ainda essa crença, né, que tem, vai ter alguém, sim, pra vir aqui, livrar a gente disso, eles vão nos ajudar, que é bem o pensamento, né, daquela família que a gente vê naquele bar meio western. Enfim, falei demais. Marina, o que é que você, o que é que você achou dessa, toda essa dinâmica, né, Saru, Atili, essa família, o Zarya, e depois chegando a Joe, né, que deixa o negócio muito mais interessante daí. <risos> é, é muita coisa pra
0: falar, né, mas eu vou tentar dividir um pouquinho aqui meu pensamento. A minha primeira grande preocupação no episódio, além da Discovery e tudo mais, foi com o estado mental da Detmer, né, que é uma personagem que a gente tem desde a primeira temporada, ela sofreu as consequências da Guerra Klingon, e agora ela foi jogada, né, arremessada 930 anos no futuro, sem nenhuma perspectiva de nada, e ela é a grande responsável por manter todo mundo vivo ali, né, enquanto a nave tá voando, desviando das coisas, e tá sem escudo, tá sem nada, é ela que tem que se virar ali e achar uma solução. É... E ali me pareceu que eles estão introduzindo, possivelmente, uma síndrome de estresse pós-traumático nela. Né, o que eles chamam muito de PTSD, é um fenômeno que ocorre é, com pessoas que sofreram traumas muito grandes, né, que foram colocadas em situações muito traumáticas. O exemplo que a gente mais vê é, na mídia, né, assim, na, na séries, e tudo mais, é de soldados que foram para a guerra e voltaram traumatizados, né, e eles ficam com essa síndrome de estresse pós-traumático. É, e me parece que ela vai ter alguma consequência psiquiátrica e psicológica em razão de todo, todo esse, é, de todo esse desenvolvimento, né? E assim, ela fica, dá pra ver que ela fica meio aérea, que o ouvido dela tá zumbindo, que ela não tá muito bem ali na realidade. E aí, na hora que ela tem que voltar né? e, e cumprir o dever dela, ela volta, mas aí também, logo depois, ela não consegue fazer nada, assim, sabe? Ela tá ali dazed, né? Assim, tá confusa...
1: Tá não, você... não mas sabe... você entrou na, na, no meu espírito do, do inglês Dr. Ray. Entrei, entrei. Agora já Dazed. era agora já era, entendeu? The burn, Dazed. Dazed. isso aí. The burn. <risos> escola Dr. Ray de inglês, muito bem. É isso,
0: escola Dr. Ray do inglês. E aí me parece que ela vai desenvolver realmente um, uma alguma síndrome assim, talvez uma síndrome do pânico, não sei. Mas isso é uma grande oportunidade. Alô, roteiristas de Discovery, que ouvem o Black Alert? Nenhum, mas a gente vai fingir que a gente é ouvido, né? É, de, finalmente, <risos> é, mostrar o que, que é o, o, a vida de uma pessoa psicoatípica, né? Que posso, passou por um trauma, que tem um, um, uma, um diagnóstico de alguma coisa né, que não tá muito legal, o que seria ótimo se a gente tivesse, por exemplo, uma Troy ali na nave, né, porque a gente teria é, uma... É, aprofundar isso mais, né. É, então, que é uma coisa que, inclusive, não é aprofundado nem em TNG, né, porque a, a Troy, é, ela é mais telepática, né, assim, ela exerce muito mais funções de telepatia ali na nave, de tentar descobrir o que, que os outros estão pensando, não sei o quê, do que, de fato, ser conselheira da nave. Né? Pelo menos eu, eu vejo né? essa, esse, esse, essa ausência de equilíbrio, né? esse desequilíbrio entre essas duas funções. Eu acho que agora tem uma oportunidade muito boa para demonstrar isso né? e de uma forma que não seja é, é, chacota. Porque o que eles fizeram com o Barclay, por exemplo, o desenvolvimento do Barclay lá Nossa, em TNG também era chacota, sabe? Era para fazer chacota de uma pessoa que tinha uma dependência psicológica de determinada coisa, uma pessoa extremamente tímida, uma pessoa com claros problemas de socialização, é, e foi pra fazer chacota. Então, assim, é, eu, eu não sei, é um personagem que eu gosto muito, o Barclay, é, e eu, 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 pessoalmente, eu vou abrir meu coração, tá, gente? Eu tive, na minha infância, muito problema de socialização, e eu entendo muito bem o que é ser ridicularizado, sabe, por por essas coisas, por não conseguir estar é, tá ali junto com os outros, por não conseguir acompanhar determinados raciocínios, por não conseguir é, pegar, captar certos sinais é, que você faz no momento de socialização ali, algumas dicas de que eu talvez não estivesse falando a coisa certa. Ou... E assim, isso desenvolve uma ansiedade muito grande em você. Você nunca sabe se você está certo, se você está errado, se, é... você está inseguro o tempo inteiro. Então, graças a, muito, a muita ajuda psicológica, né, muita terapia, eu consegui melhorar um pouco nisso, mas é muito difícil você se ver refletido de uma maneira negativa na tela, né, e, e eu não sei, né, assim, com, com o Barclay eu tive um pouco essa experiência e eu espero que agora Discover deixe um legado diferente, sabe, de tratar é, condições de... de Condições mentais, né? Enfim, com mais. tato, né? Com um pouco mais de carinho, digamos assim.
1: Isso é interessante a, a Detmer nisso aí. Realmente não, não tinha pensado sobre essa. Sobre essa ótica, né? Até achei um pouco estranho, porque ela, ela agiu toda estranha e tava todo mundo. É, apesar do. Do acontecimento de tem que chegar no futuro e todo mundo agindo diferente, mas ela né, tava muito na dela ainda, como se né, não tivesse caído a ficha. O ou... até achei que pudesse um problema é na parada que ela usa na cabeça, né, tivesse batido e desprogramado alguma coisa assim, mas é, não é isso. Ela foi para o e melhorou, né, mas aí, melhorou assim a região, mas ainda assim ela parecia alerta e assim. E... Realmente está traumatizada. Mas, enfim, vamos falar aí do do, do Western. É, deixa
0: eu, deixa eu seguir em frente. Ah, não, só mais uma pontuação, porque você, falou, você tocou num negócio interessante agora. É, de que ela talvez estivesse com algum problema né, no... Naquele, naquele implante que ela usa, né? Sim, isso é possível, né? A gente viu até em Lower Decks que o Rutherford perdeu o implante dele, no caso, foi totalmente arrancado, e ele perdeu um, as memórias dele também, né? Então, é claro que essas intervenções tecnológicas aí no corpo, elas podem causar certos efeitos. Mas aquilo ali, eu tenho certeza que ela estava num estado de... É, numa crise de ansiedade ou numa crise de pânico, algo muito exacerbado mesmo, e, gente, é, é, é... De novo, experiência própria é daquele jeito, sabe? Assim, você tá ali naquele negócio, você não consegue sair, você tá meio catatônico, assim. E aí, do nada, alguém te puxa e fala assim, ok, você tem que fazer tal coisa pra amanhã e isso pra hoje, não sei o quê. Aí você vai, você só começa a fazer, sabe? No automático. É exatamente daquele jeito, a sensação é exatamente aquela, as palavras não computam as, as coisas que as pessoas estão te falando. É tudo blá, 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 você não tá ouvindo nada, é exatamente daquele jeito. Mas enfim, vamos falar de bar, porque aqui nós gostamos de bar também, né? Como, oh, como sabemos, gostamos né? aqui, que... meu Deus. Nossa, como <risos> gostamos de bar. Mas esse bar aí, eu acho que eu não queria ir muito não, assim, não me pareceu muito agradável, né? Assim, tudo bem, uma galera meio hostil ali, só que, né, no final foi legal, estrefo, né? Gente
1: esquisita.
0: Como já diria a banda da minha querida cidade, né, que eu odeio lembrar que Brasília né? <risos> tem, tem esse legado aí, desculpa o resto do Brasil por esse legado aí, mas tudo bem, né, enfim, festa sanha com gente esquisita e eu tava tensa ali, né, porque, pô, ai, não sei o que, fulano vai chegar, e vocês têm que ir embora daqui, e aí, ali no começo teve um negócio assim, ai, meu Deus, vocês são da frota e não sei o que, e, e todo mundo tenso, todo mundo nervoso, e aí, quando começa a acalmar o negócio, chega o tal do homem, e aí ele, pá, dá tiro e mata o homem, e, e ah, um, um, falando assim como se ele fosse o, o rei da cocada, sabe, assim, uma coisa, sei lá, mas aí chega a personagem que realmente tornou essa dinâmica toda muito mais interessante pra mim. Que ela deu uma apimentadinha ali, que era o que faltava. Ela chegou já, meu irmão, ela pisou no negócio, e três segundos depois já começou a fazer uma análise política do, do universo, que eu olhei eu falei assim, meu irmão, essa mulher é genial, bicho, era pra ela estar tá ali? Não era pra ela estar tá ali, mas ela já chegou botando uma banca, botando uma banca, virou e falou assim, ei meu filho, por que, que o senhor tá com tanta pressa, é porque o senhor sabe que os clãs maiores vão vir aqui fazer a festa se você não for embora logo, é, você tá com medo? E é aí que você percebe, tá todo mundo com medo, tá todo mundo nesse estado de solidão, de abandono, e tá todo mundo tentando se proteger e tentando subjugar os outros pra se proteger. Então foi isso, chegou, chegaram dois estrangeiros, né, entre aspas, ali, é, naquele bar, na hora, a arma na cara. Se, se, se eu tô com medo, eu vou tentar subjugar, né, assim, eu toda essa posição. Aí viram que tá tudo bem, não sei o quê. Aí chega o tal do homem e é o quê? De novo, um exercício de poder é, pelo medo. Né? Ele vai ali tentar subjugar aquelas pessoas. Só que, na verdade, ele tá com medo dos outros clãs maiores virem atrás. né? Porque eles também viram que caiu a nave lá e tudo mais. Então, é, é tudo um jogo de poder que fica muito mais complexo quando a federação vai embora. Você tem conflitos muito evidentes ali. E é, é, a federação ela servia como a grande lei maior que mantinha uma certa ordem né, naquele, naquele quadrante ali do espaço. Agora está tudo dominado por gangues, né, clãs menores que vão fazer de tudo para subjugar um ao outro. E é um constante estado de guerra e de medo. E a George O Capta isso em 3 segundos. E eu olhei assim, eu. Ah, nossa, como eu sou burra, né? Porque eu não peguei. Eu não sei se você pegou. Eu, ninguém ali pegou, mas
1: ela pegou e usou Ex isso. Ex-rainha pra... do Império Terraque. É né, pô, pô, é. Por favor, né? Tem alguém que tem que manjar disso é ela. É outro
0: nível, é uma mulher assim, chefe de Estado, entendeu? Tirana. Tem que respeitar. Tem que Dona respeitar. Ex-dona da porra toda. Ex-dona. Ex-dona, ex-dona. Mas ela ainda sabe das coisas. Ela ainda sabe das coisas. E ela tanto sabe das coisas que ela consegue levar vários tiros e virar pro cara e falar assim: ah, não, meu filho, isso aqui, haha, isso aqui é só preliminar. Irmão, <risos> eu dei um grito nessa hora. Eu dei um grito que você não tá entendendo. <risos> Ai, eu amo muito aquela personagem Por quê? Senhor Jesus Cristo Que eu amo tanto aquela mulher Aquela mulher é tudo, ela poderia pisar na minha cara E eu não ficaria nem um pouco brava <risos>
1: mas ó, eu senti que esse episódio é, não só nesse momento como também na nave, né? A gente tem uma certa disputa de poder entre ela e o saiu que eu acho interessante, normal, natural de onde ela vem, né? Ela, ela até a patente dela, não sei se tem um daí a ela a autoridade de assumir ali a nave. Ela é uma pessoa que não gosta de de tomar ordem, né? De, de receber ordem. É, então seria é natural esse esse essa luta de poder na nave. Ou, ou, nas atitudes que eles tomariam né, daqui pra frente, no século 32 mas eu acho que é, o episódio ele conseguiu dar um destaque bem legal para ela, que a gente sabe que é necessário, vai vir a sair da sessão 31, futuramente a gente precisa, de alguma forma, os roteiristas precisam fazer com que a gente se apaixone pela personagem esse episódio ajudou muito nisso, achei ela super badass, assim, mais do que ela já era é, e engraçada como sempre, né? ela, tem, ela tem umas tiradas, assim, é, bem Bem, bem fora assim, do, do que a gente está acostumado. É, então foi, foi um episódio que deu para dar uma, uma evoluída nela. Assim. Acho que falta mais, talvez, um, um backstory, talvez, mas assim já, já deu para dar uma melhorada. Eu, eu não falo muito backstory porque tem uma HQ muito boa, inclusive vou, vou recomendar para quem está ouvindo. É Star Trek Discovery Succession que fala justamente do, do governo dela no universo espelho e a Maiko do espelho. Enfim, se passa no meio daquela trama lá é, que a gente vê da Discovery na primeira temporada. Mas aí a gente lá tem um background legal da, da Jojo que a gente conhece agora, porque é a Jojo do espelho. É, então, quem quiser um background dela, apesar de não ser canon porque é HQ, mas vale a pena aí enfim, fica a dica. Outra coisa que vale a pena mencionar é que a atriz
0: é excelente, né? A Michelle Yeoh, ela tem uma performance inigualável. É, não, não tem nem o que falar da Michelle Yeoh. Ela é incrível. Desde o primeiro episódio de Discovery, que ela era uma Georgiou completamente diferente. E agora ela tá entregando uma personagem que... Bicho! Nossa, sério. E que personagem interessante. A gente realmente fica com vontade de, de, de saber mais esse backstory dela e tal... Mas a gente tem tanto backstory é, no canon de Star Trek em relação ao universo espelho, né? E como se dá a dinâmica do universo espelho, principalmente por conta de The S9, né? Que tem toda aquela coisa assim, ah, pra você subir no, no rank, você tem que matar o seu superior, né? Então eu acho que ela é uma personagem que traz esse sentimento de competitividade pro Prime Universe, né? Pro, pro nosso universo mesmo, enfim. E aí. Dá uma, uma coisinha de novela mexicana ali, né? Aquela coisinha da intriga que eu gosto muito. Como eu, como eu já falei pra vocês, eu sou uma pessoa que gosta de conflito, né? Eu sou uma pessoa que gosta de um barraco, adoro um barraco, porque é o que paga o meu salário. E eu gosto muito dessa energia que ela, que ela passa. Então, nesse episódio, eu acho que teve um destaque muito grande pra duas atrizes, que foram a Tig Notaro, da Jet Reno, e pra Michelle Yeoh, que faz a Georgiou.
1: Muito bom. Mas Marina, agora caminhando aí o final desse desse Black Alert, uma última um último debate, né? A gente vê ali que a Discovery quando finalmente consegue sair daquele gelo que é, é, é parasita, né? achei bem interessante esse conceito, quando finalmente consegue sair dali, é, entra num raio-trator de uma outra nave, que a gente fica achando né, que é o momento, tipo, já é, agora é, né, fodeu, lascou já, e é Michael Burnham com visual diferente, né, com, com as tranças, os deads, e, e um ano depois, Ma a Michael Burnham ficou um ano procurando a Discovery, no século 32, o que você acha que isso pode implicar aí no, no futuro, né? Agora eles se, se reencontram, mas o que é que, o que a gente pode ter agora? Né? Já estabelecido é, que um ano se passou, a federação será que avançou alguma coisa? Pois
0: é, eu esperava na verdade que esse episódio fosse ser igual ao anterior que foi o um episódio que só teve a Michael. Nesse episódio eu achava que só ia ter a Discovery, então eu fiquei muito surpresa quando a Michael apareceu, mas eu fiquei surpresa também um pouquinho, assim, putz, e agora, assim? Porque a gente vai ter, basicamente, todo esse ano que passou aí, eu acho que vai ser ou feito de memórias da Michael... Ou feito de, assim, ela mesma contando a experiência que ela já teve, né? Então, eu acho que narrativamente limita um pouco o conteúdo da temporada, né? A gente não vai ver um ano inteiro dessa trajetória da Marco, a não ser que eles inventem aí um artifício maluco, né? Um, alguma coisa aí pra gente ver realmente como, como foi esse, esse último ano. É... Mas eu acho que facilita bastante o trabalho da Discovery que eles tenham ali uma verdadeira guia, né? A Michael, ela desde o, o, a, a segunda temporada, ela é a grande guia da Discovery, né? Nas, nas, nas missões e tudo mais. E agora, principalmente, né? Ela vai ser a, a pessoa que vai ser essencial pra Discovery conseguir navegar esse universo que... É basicamente desconhecido pra eles. Então a gente já vai entrar agora nesse terceiro episódio. Full power, sabe? A galera toda reunida mesmo, essa turminha do barulho. Faz... Causando altas confusões aqui na sessão da tarde. E, gente, não sei. Estou com expectativas muito altas. A gente já viu algumas coisas nos trailers. É... Eu não sei até que ponto é, a Michael estar visualmente bem ali pra mim, significa algum avanço da federação. Eu acho que, sozinha e com pouca ajuda, eu acho que ela não chegaria tão longe assim. Até porque ela teria que ficar limitada mais ali aquele espaço pra tentar achar a Discovery, né? Mas, não sei, né?
1: Enfim... Vamos esperar, vamos esperar, porque ainda temos mais uns episódios pela frente. É, muito fortes emoções ainda virão na terceira temporada de Star Trek Discovery e é isso pessoal, vamos ficando por aqui em mais um Black Alert se você curtiu esse episódio não se esquece de ir lá no techbrasilis.org no post desse episódio deixar o seu comentário sobre o episódio o que você achou de Far From Home esse segundo episódio e a gente volta aqui na semana que vem para comentar o terceiro episódio da terceira temporada de Discovery até lá, tchau tchau Thank mm -hmm. you.